0: ーー今日の講師は九州大学ビジネススクールで、産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生です。まあ前回からデザインとビジネスとアントレプレナーシップの連携という話をしていただいていますけれども、九州大学にはキューレックという、ねはい、えアントレプレナーシップセンターがありますが、はい、そことその芸術工学部、はい、あの以前の芸工大ですよね、そねとそしてえ九州大学ビジネススクールがそのタッグを組んで、はい、まあイノベーティブなものを生み出していこうという、はい、そういう活動がその始まっているということなんですよね。そうで、ねはい、でそういうことがででできるのは、まあ、国内で唯一九州大学だけで<で>はい実はそうなんですで面白い試みができるんじゃないかというお話なんですが、ええ、先生今日はどういうお話でしょうか、ええ、今日はその具体的な例を1つご紹介したいと思います、はい、実際に2017年度からですね先行して取り組んでいるコンテンツプロデューサー育成プログラムというです、ねうん、これは国の経済産業省の、えー、と予算を獲得して実行しているものなんですねこれについいいてちょっととご紹介したいと思います、はい、あのコンテンツプロデューサーっていうだけあってクリエイティブ産業を主に対象としてるんですけれども、うん、このクリエイティブ産業っていうのは、まあ、イノベーション創出の原動力の一つだと、まあ、日本もすごくコンテンツ分野とかクリエイティブ分野ってパワーがありますので、はい、そのクリエイターの創造性とかビジネスの経営効率化っていうのをですね実はこれ両立させなきゃいけないんですけれども、うん、これが結構対立しちゃうんですね。あとてつもなくお金をかければとってもクリエイティブなものがでパワフルなものができるんだけど、うん、それはとてもビジネスに成り立たないね、うん、とかで、うん、そういう場面っていっぱいあるんですよね。やっぱり持続的なコンテンツの創造とか収益の獲得っていうのもやっぱり一方で頭に入れていかなきゃいけないと、うんまあ、その意味で今回紹介するコンテンツプロデューサー育成プログラムっていうのは企業とかです、ね、経営とかそれとコンテンツ制作のこの異分野を融合してこういった課題を乗り越えられる知識とととかスキルををを持った人材を育成ししようとういうことを目的にしてるんです。はい、で、その中身なんですが実はですね12ヶ月に一度の頻度で芸校のです、ね、コンテンツ系の研究室に所属する院生さんと教員の先生方と、うん、QBS の高田五十嵐ゼミの院生教員が集まって芸校の例えば院生がプロジェクトを発表して、はい、それに対して QBS 側の参加者がビジネスっていう観点からいろんなアドバイスをしたり。はい逆に、QBS のゼミ生チームがビジネスプランを発表したことに対してコンテンツ系の院生がデザインの観点からコメントするといったようなそういう場を設けて異分野をこうぶつからせているんですね、うん、で例えば、芸工の学生が自分が作っているアプリのこうユーザーインターフェースについてここ,をこう工夫しましまたとか、うん、ユーザーインターーーーフェースっていうのはそのうユーザーが使う時の使いやすさで画面の分かりやすさとか。はいはい使いやすいと利用者が途中で脱落しないということもできるので,、うん、でそういうことを一生懸命プレゼンするんですけど、はい、それに対して QBS からの参加者が、まあ、そこは素晴らしいんだけどそもそもそのアプリはどうやってユーザー獲得するのみたいな、えー、キラークエスチョンを投げかけたりしてそうすると芸行の陰性にとってみればアプリの利用シーンだけを見るんじゃなくて、うん、その利用に至る入り口のところまで含めたあの全体俯瞰的に捉えることの必要性に気づくとか、ですねうまあそういうことがこう起こってきてとても興味深いんですね、はい、で芸工って院生はですね多くのこうデザイン系の科目を当然、履修していて、うん、彼らが掲げているのがあの深い人間理解という言葉なんですけど、<ー>深い人間理解に基づいてこうアウトプットであるコンテンツを制作するるっててことが、まあ、求められいわけです、うん、で合同ゼミで彼らのプレゼンテーションを聞いているとすごくユニークな着眼点とか、うん、それから細かい作り込み、はい、形の落とし込みとかっていうのがいっぱいあるんですね、うん、ですごく驚かされるんです毎回ビジネス側にすごく大きなこういろんな示唆をこう与えてくれるようなことが多いなというふうにいつも感じてます、うん、例えばですねやっぱり理由がなんかそこは表現できないんだけど、うん、でもすごく何かこの人のこのアウトプットって引きつけられるなとか、はい、一見したところなんか意味不明なアウトプットを出してきてるんだけど、うん、なんか心が動かされるんだよねみたいなことっていうのは実はいっぱいあるんですね。うん、で、それってですね人間の共感を呼び起こすような何かっていうのがそのデザインの力でもたらされてんじゃないかなというふうに思うわけです。うん、で、それがこの芸術工学部の研究・教育で力が入れられている深い人間理解ということでそれがもたらされているとすると、うん、その共感がどうやって獲得されるのかっていうメカニズムをしっかり深掘りしていくと実は優れた製品とかサービスの価値の源泉ですよね、うん、これを手に入れられる可能性があるんじゃないかなと思います。はい、で逆にに言ううととといいくら表面的にきれいな整っっったたデデザザイインンててののかねそ作しも、うん何も共感がなかったら、ビジネス上の例えばヒット商品とかそういうのがならないわけです、ね。そうですよね。ええー、そういうこう共感を呼び起こすメカニズムっていうのが一体何によって機能しているのかっていうことをひょっとしたら知る手がかりがいっぱい得られるんじゃないかと思ってます、うん。はい。で、この連携の活動で QBS のビジネス側の人たちっていうのは今申し上げたような共感の源泉となるような価値をこう例えば目利きをするっていうセンスだったり、あるいは人間理解に基づいた価値を想像するロジックですね。うん、こうやれば本当に人間に対して良い価値が生まれるというのはそういうロジックを手に入れられる可能性があります、はい、一方の芸工側デザイン側はですね共感を得るっていうことがビジネス上の価値を生む大切な一歩なんだっていうことを認識して例えばファーストカスタマーの共感っていうのがどういうプロセスを経てこうビジネスに結実するのか。とといいううここを理解するるができるんじゃないいかととうことなんですでその両方がアントレプレナーシップっていうことを高く持っていることでまだ隠れてはいるけれども社会で解決が求められるようなイノベーションの機会これを探求して行動するっていう姿勢が育まれるんじゃないかなと思うんです。まあこういったデザインとかビジネスとかアントレプレナーシップが融合した枠組みで異なる人材が連携して QBS が掲げる新たな価値創造ですね。これを実践する場作りっていうのをまあこれから本格的に進めていきたいなというふうに考えているところです。では先生今日のまとめをお願いします。はい、芸工とイコート QBS の合同ゼミっていうのを今やってるんですが、うん、これを通じてビジネス側は共感を得る。その源泉となるような価値の目、ね、利き力とか人間理解に基づく価値創造のロジックを手に入れて一方の芸工側、デザイン側です、ね、はファーストカスタマーの共感がどういうプロセスでビジネスに結実するかを理解できるといったような、まあ、両方に高い価値をもたらしうるような、まあ、そういう,こう活動ができているんじゃないかなという,ふうに思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生でししたたどううもありがとうございま QT プロは通信ネットワークセキュリティクラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです。